0: Diferența în Biblie între iad și Geena Iadul este locuința morților, șe, cuvântul sheol în ebraică sau cuvântul Hadis sau Hades în limba greacă, nu Gena. în care Geena fiind locul în care vor fi distruși cei răi prin pedeapsa judecății viitoare. Șeolul sau Hadisul este locuința morților, adică cimitirul sau locul general al mormintelor, unde merg toți oamenii, fie credincioși, fie necredincioși. Și Domnul Isus a fost în Șeol sau în Hadis, pentru că a murit, dar nu a fost lăsat acolo de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu l-a înviat a treia zi și nu a putrezit. Să vedem mărturisirile biblice despre locuința morților și moarte. 1 Samuel, capitolul 2, cu 6. Adonai, adică Iahve, dă la moarte, și tot el aduce la viață. El coboară în Sheol, adică în locuința morților, și tot el ridică de acolo. Psalmii 6, cu 4 și 5. Întoarce-te, Adonai sau Iahve. Doamne, salvează-mi sufletul, mântuiește-mă datorită îndurării Tale, căci în moarte nu este vreo amintire despre Tine. În locuința morților, în paranteză Sheol sau Hadis, cine îți va mulțumi? Psalmul 13,3 Privește, răspunde Adonai sau Iahve, Doamne, Dumnezeul meu, luminează-mi ochii ca să nu mă apuce somnul morții. Psalmii 33 cu 19. Ca să le scape Sufletul de la moarte și să-i țină în viață în mijlocul foametei. Psalmul 56 cu 13. Căci mi-ai salvat Sufletul de la moarte și picioarele de potignire ca să pot umbla înainte lui Dumnezeu în lumina vieții. Psalmii 63 cu 9. Dar aceia care caută distrugerea Sufletului meu vor merge în cele mai de jos locuri ale pământului. Psalmul 69 cu 18. Apropiete te de Sufletul meu și răscumpără, rămil din cauza dușmanilor mei, scapă-mă! Psalmi 78 cu 50. Și-a dat frâul liber mâniei, fără să le scape Sufletul de la moarte, dându-le Sufletul pe mâna molii mei. Psalmi 89 cu 48. Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, sau care să-și scape sufletul din mâna locuinței morților? Psalmi 116 cu 8. Căci tu mi-ai salvat sufletul de la moarte, ochii de lacrimi și picioarele de poticnire. Matei, capitolul 26 cu 38. Atunci le-a zis: Nespus de măhnit este sufletul meu. Până la moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Iacov, capitolul 5, cu 20 Să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcire îi va salva sufletul lui de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Ecleziastul 9, cu versetele 5 și 10 Cei vii știu măcar că vor muri, pe când cei morți nu mai știu nimic. Nu mai au parte de nicio plată, până și amintirea le este dată uitării. Tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea ta, căci lucrare, chipzuință, cunoștință și înțelepciune nu mai există în locuința morților. acolo unde vei merge și tu de altfel. Apoi ne amintim de declarația din Daniel, capitolul 12, a îngerului care i-a făcut descoperit lui Daniel ce se va întâmpla în Epoca viitorului spune Și mulți se vor scula din țărâna pământului Unii spre viața veșnică Spre Haie Olam în limba ebraică Adică viața veacului ce va veni Viața eternă a veacului care va veni Adică a împărăției lui Dumnezeu Și alții spre rușine și dispreț veșnic Pentru că vor fi distruși pentru totdeauna la fel zice și Domnul Iisus, că în ziua aceea din urmă oamenii vor auzi glasul fiului omului și se vor scula, unii spre viața veșnică și alții spre dispreț și cară veșnică. Apoi cunoaștem faptul că Domnul Iisus când l-a ridicat din morți pe Lazar, el nu s-a dus să cheme sufletul lui Lazar din cer, Să zică, Tată Ceresc, te rog să trimiți pe pământ înapoi în corpul lui sufletul prietenului meu Lazar. El s-a dus și a strigat către Lazar, Lazar ieși afară, adică să iasă afară din mormânt. Ceea ce înseamnă că viața a intrat din nou în corpul lui. Nu persoană numită suflet, ci viața care vine din Dumnezeu și care face orice corp o ființă vie, un suflet viu. Să ne aducem aminte că Dumnezeu când l-a creat pe om, pe Adam, din țărâna pământului, el a suflat în nările lui suflarea Duhului de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu sau a devenit un suflet viu, pentru că mai înainte ca el să fie suflet viu era un corp din țărâna pământului și ca omul să devină un suflet viu, Dumnezeu a suflat suflare de Duh de viață. Haim. Așa, ne mai aducem aminte faptul că apostolul Pavel, când le vorbește tesalonicenilor despre speranța pe care o avem cu privire la frații noștri care au adormit în Hristos, el nu le-a vorbit absolut nimic despre faptul că ei s-ar bucura în stare conștientă ca spirite sau suflete fără corpuri în altă dimensiune. Dar el le spune că speranța noastră este că după cum Dumnezeu l-a înviat pe Domnul nostru Isus, tot așa îi va readuce la viață și pe cei care au adormit în el. Și spune căci Domnul însuși când va cobori din cer la glasul arhanghelului și la trâmbița lui Dumnezeu, mai întâi se vor scula din moarte, din morminte, cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, nu o vom lua înaintea celor adormiți și spune ce se va întâmpla, că vom fi ridicați sau smulși sau răpiți împreună cu ei în nori ca să îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Adică Domnul Isus se va întoarce din cer nu ca să trimită îngerii să ne ia și să ne ducă în cer cu el și după aia să se întoarcă peste nuște știu câți ani ci pentru a-L întâmpina la întoarcerea sa triumfătoare, glorioasă pentru a așeza împărăția lui Dumnezeu, pentru a aduce împărăția cerurilor. Și astfel cei credincioși care au murit și care încă sunt inconștienți și pentru ei sutele de ani sau miile de ani care au trecut peste ei, și care vor mai trece până când va veni Domnul Isus, nu vor fi considerate decât ca o clipă. Când în următoarea clipă, următoarea după clipa de ultimă conștiență la moartea lor, va fi că se vor trezi înaintea Domnului Isus, adunați de îngeri împreună cu frații cei care au rămas în viață și care au fost schimbați după slava Domnului Isus, în slava sa, după puterea Domnului Isus pe care o are de la Tatăl, că ce l-a zis. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, în Matei 18. Iar în Matei în Ioan 17:2, Domnul Isus ne arată că când îi spune Tatălui, de vreme ce i-ai dat putere peste orice făptură, să le dea viața veșnică tuturor celor pe care i-ai dat lui. Deci am văzut, Domnul Isus are toată autoritatea în cer și pe pământ, primită de la Dumnezeu. Și El a primit putere să ne dea viața veșnică, viața epoce viitoare în împărăția Tatălui nostru. Atunci, înțelegând toate aceste mărturii clare din scriptură, dragi ascultători, desprindeți-vă de învățăturile eretice pe care din nefericire le-au moștenit majoritatea bisericilor, că oamenii la moarte sunt duși unii, în binecuvântarea din cer, și alții în chinuri. Sau există și o altă categorie care spune că uh, sufletele sunt conștiente la moartea omului, la moartea oamenilor. Spun că oamenii credincioși merg în sânul lui Avram, un loc al binecuvântării din locuința morților, iar alții merg în cealaltă parte a locuinței morților, numită chinurile, unde sunt chinuiți. Unii zic că sunt chinuiți de demoni, alții de îngerii lui Dumnezeu. Desprindeți-vă dragi ascultători și nu neglijați ceea ce spune Scriptura care vorbește și despre scăparea sufletelor de la moarte sau darea sufletelor la moarte, a sufletelor oamenilor. Deci nu se referă numai că numește oamenii suflete, ci se referă la faptul că sufletul omului este dat la moarte. La fel și cum spune Domnul Isus acolo. Nu vă temeți de cei care vă pot ucide trupurile, dar după aceea nu mai pot face nimic. Cum spun unele traduceri, care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Adică ce înseamnă, ce ar însemna expresia aceasta? Ei ne pot ucide, dar viața noastră se duce la Dumnezeu și vom primi viață din nou. Sunt, uh, manus, sunt texte care redau uh, pe Iustin Martirul sau pe Policarp, mi se pare ori unul ori altul, nu mai țin minte care redă Matei Matei 10 cu 28 în forma aceasta nu vă temeți de cei care vă pot ucide și după aceea nu mai pot face nimic deci îl citează pe Matei, acest părinte apostolic el specifică că este vorba de Matei, nu de textul din Luca deci Matei înseamnă că pe vremea aceea textul acela din 10 cu 28 arăta așa nu arăta după forma modificată nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul așa că aveți grijă s-au adăugat multe lucruri la Biblia, adică nu multe, multe dar în proporție de 5-10% din textul biblic este cu adăugiri 5% sau 10% pentru că unele au fost puse în paranteze și chiar traducerile moderne în limba română adică majoritatea traducerilor care au fost făcute după anul 2000 în limba română nu mai includ anumite texte care sunt parte din manuscrisele târzii care au fost adăugate în versiunile biblice vechi în manuscrisele grecești și latine aveți grijă dragi ascultători a cărui învățătură o credeți? A cui? A lui Dumnezeu? Mărturisirile clare spuse de Dumnezeu? Sau deducțiile și interpretările învățătorilor bisericilor pe baza unor pasaje din scriptură? Eu doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pricepere și cu înțelepciune ca să puteți cunoaște voia lui și calea sa săvârșită, ca să puteți ajunge la împărăția sa și să înțelegeți Adevărul despre ceea ce se întâmplă cu fiecare frate în credință sau soră în credință când ajunge la clipa morții. Să înțelegeți că nu se duce nicăieri până când nu se va întoarce Domnul Isus și până când nu-i va ridica pe toți frații noștri care au dormit în Hristos din nou la viață și îi va îmbrăca cu slava pe care a primit-o de la Dumnezeu. Și că înainte de întoarcerea Domnului Isus Hristos... Nu există nicio răsplată și nicio pedeapsă, pentru că apostolul Pavel spune: mă așteaptă cu una vieții pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Ce rost are ca un om să meargă în cer în binecuvântare, dacă nu își primește răsplata înainte de ziua aceea? Zi, adică la această zi se referă Domnul Iisus și apostolul Pavel când se referă la ziua de apoi sau ziua din urmă, când Domnul Iisus se va întoarce și si îi va scula la viață pe toți.